0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 14. Isso, vamos ler dos versículos 14 a 29. Evangelho de Marcos, diz a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o pelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revol... revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele Clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Irmãos, algo que é muito em voga no universo empresarial é a necessidade de revisão de processos. E a, a empresa que não faz isso com uma certa regularidade, ela tende não só a perder espaço, mas a prejudicar a sua área e a sua forma de atuação. Mas pensar e repensar em processos é alguma coisa que dá trabalho e não traz aparentemente efeitos financeiros para a empresa, mas é algo que imobiliza a atuação. E aí me lembrei da história de uma senhora nos Estados Unidos que trabalhava 30 anos numa empresa fazendo a mesma coisa. Todo dia de manhã ela sentava na sua mesa, colocava uma resma de documentos ao lado dela e a função dela era carimbar cada folha daquela, né? como se fosse uma autenticação. E os anos se passaram e alguém perguntou, a senhora está carimbando o quê? E a resposta dela, não sei. O que é está escrito nesse carimbo? Não faço a menor ideia. E por que, que a senhora faz isso? Eu não sei, me contrataram para fazer isso e eu faço. E se descobriu que inclusive aquele tipo de papel já não se usava mais na firma. Alguém não percebeu que o tempo mudaria, que a prática era outra. Ela, coitada, desempenhava a sua função, mas não fazia ideia do porquê das coisas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje é um tempo em que talvez a gente precise rever os nossos processos de relação com Deus e de como a gente lida com a igreja, como a gente é corpo de Cristo e, acima de tudo, quem é Jesus na nossa existência como ele se revela na sua e na minha vida. Porque é tempo de pensarmos numa revitalização da nossa própria alma, porque você quer ver, a gente pode estar caminhando e fazendo porque sempre fez, mas a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, já ter perdido há muito tempo o seu significado. E você quer ver um exemplo claro, é o que Jesus nos traz aqui nessa experiência. Jesus aqui estava seguindo já em direção a Jerusalém e passa por três situações que elas começam a nos trazer sinais de alerta para exatamente a perda de significado. A primeira situação nasce de uma pergunta de Jesus no capítulo 8, no versículo 27. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E a resposta aqui veio pronta, classe, clássica, uma resposta que você encontra em qualquer manual, seja de, de, de teologia, seja na escola dominical. Quem, é, quem és tu? Ah, eu sou o Cristo. Tu és o Cristo. Essa é a resposta. Mas Jesus vai além e ele retruca. Eu sou o Cristo. Eu vou morrer. Eu vou ressuscitar. Eu vou ser rejeitado por sacerdotes, por anciãos e por, por escribas. E aí Pedro, no capítulo, no versículo 33 do capítulo 8, diz, não, não vamos deixar, nada disso vai acontecer. E a palavra de Jesus é dura, arreda Satanás. E aí Jesus, nesse momento, chama a multidão e os discípulos e declara, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pedro e não vamos mal dizer Pedro, porque aquilo que Pedro fala reflete o estado de espírito dos discípulos. Não percebeu o significado. Não percebeu o significado. Achou que a vinda de Jesus era uma vida hollywoodiana. Naquele tempo é difícil, mas vamos usar a palavra assim mesmo. Em que tudo tinha que dar certo segundo o meu padrão, segundo o que eu acho que era dar certo. Mas se esquecem que Deus tem um plano e o seu plano é perfeito. E eu preciso tomar muito cuidado para que eu não, não só não perca, mas eu não alcance o real significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas esse texto continua. E aí se enfrenta a segunda situação. Porque depois disso Jesus sobe um alto monte, ele é transfigurado e lá vem Pedrão. E Pedro diz, ah, que coisa maravilhosa, vamos, vamos ficar por aqui mesmo. Aqui é bom demais, bota o coro Marcelo Ganta para cantar mais umas 10 músicas aqui para a gente, a gente vai ficando, depois a gente come o famoso frango ali fora, e a vida é uma beleza, perderam o significado, perderam o significado. Porque é bom ficar na maravilha, mas a vida exige que a gente lide com todas as circunstâncias que nós precisamos enfrentar, e a proposta de Pedro aqui, na verdade, é uma fuga da realidade, igreja não pode ser o ópio do povo, igreja não, não é lugar de fuga, mas é lugar de enfrentamento daquilo que nós somos, mas vem a terceira situação, é uma discussão que é travada entre os discípulos e escribas, ela estoura, vira uma confusão só, envolve a multidão, e eles são questionados, é, vocês não tiveram poder para curar. Como vocês vêm vem falar para a gente agora de salvação? Vocês não tiveram poder para resolver o problema? Que Messias é esse que vocês dizem crer e anunciar? E aqui eles estão lembrando daquilo que Mateus 10, o versículo 1, o próprio Jesus, ao chamar seus discípulos, disse deu lhe Jesus, autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Não teve significado a palavra de Jesus, porque na hora deles fazerem, não conseguiram alcançar o objetivo de expelir o demônio desse filho. Nessa discussão, emerge da multidão um homem com uma família, e uma família que está sofrendo. Lucas, o Evangelho de Lucas, ao falar sobre esse texto, diz que esse era o único filho deste homem. Nessa discussão teológica de lugar do que fazer, se tem poder ou não se tem, tem um pai agoniado pelo problema do seu filho. Esse filho tinha um problema que para eles era impossível de resolver. A possessão, Mateus diz que esse jovem era lunático. E nessa discussão, insisto em lhe dizer, a uma família cansada de tanto sofrimento. Desde a infância, este filho sofre esse mal. E aí, é duro, você que é pai, você que é mãe, é duro ver o sofrimento de um filho e não ter nada a fazer. E o pai recorreu aos discípulos que também nada conseguiram fazer e aí irmãos esse texto hoje nos quer chamar a reflexão do verdadeiro significado não só da presença da vinda de Jesus e a influência que ele precisa ter na sua vida que não seja só um texto que não seja só uma concepção mas Jesus ele nesse momento está dizendo que ele tem poder para atender ao meu e o seu clamor ele tem poder para lidar com a sua realidade, para lidar com a sua, o seu jeito de ser. Ele tem poder para lidar com as suas frustrações. Ele tem poder para colocar as suas vitórias no devido ponto que precisam estar. Ele tem poder. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que o verdadeiro sentido da salvação em Jesus Cristo, ela precisa ser o tempo inteiro pensada resgatada, centralizada em nossa vida, porque há muita gente preocupada com religião, em explicar religião, em escolher religião, mas a necessidade que trazem no interior da alma não vem suprida, porque estão buscando em lugares equivocados ou quem sabe da maneira equivocada. Há pessoas que adoram discorrer sobre questões religiosas, mas têm a sua própria vida em frangalhos tornaram a mensagem de vida de Jesus em um mero discurso religioso, em convencimento intelectual, e por favor, eu não estou rejeitando a intelectualidade de forma nenhuma, porque nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, mas cuidado para que isso não se torne pura e simplesmente cultura adquirida. Sabe, irmãos, em nosso tempo, tendo em vista o processo, de descristianização do mundo, a mensagem de Jesus, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser revista, ela precisa ser vivida, ela precisa ser aprofundada, ela precisa ser revalorizada da, na vida de muitos que pertencem à igreja, muitos que já foram batizados, muitos que estão na igreja dominicalmente, mas talvez possam estar desaquecidos por uma vida que só repete processos, mas que não experimenta a novidade de vida que Jesus veio trazer. Veja só o que ele disse, eu serei morto e ressuscitarei, trarei salvação, ofereço salvação, eu vim para salvar e para curar, e Paulo, percebendo isso com clareza, disse aos Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O Senhor está nos convidando a examinarmos a nós mesmos, e pensarmos quem é Jesus na sua vida. A definição teológica, por favor, deixe de lado nessa hora. Que diferença ele faz na sua caminhada? Veja, que discussão vazia, sem sentido, que estava havendo entre os discípulos e, e os escribas. Estavam querendo saber quem era o maior, qual era o lugar de adoração, se podiam curar ou não podiam curar, se o poder delegado de Jesus ele era objetivo ou não era objetivo. E é preciso que no meio dessa confusão de temas, surja um pai aflito para acabar com aquilo. Porque, irmãos, eu e você somos feitos de carne e de osso. Cuidado com a síndrome de onipotência que muitos de nós somos tomados a sentir. Achar que não precisamos... Achar que, como diz o dito popular, a minha cabeça é o meu guia. Ou então, como muitas vezes a gente diz, é só eu sei o que eu passo. Ou quem sabe em você centralizar a sua existência nas suas carências de toda a natureza que sejam e esquecer que o Senhor vem é exatamente para trazer luz e salvação. Para trazer paz ao coração e nesse sentido... Se na minha e na sua vida está faltando paz, tenha certeza que o problema não é de Jesus. Ele já veio se oferecer para lhe dar a paz que excede a todo o entendimento. Mas veja, em todas as nossas vidas e na vida desse homem, há um problema real que precisa ser enfrentado. E é diante de um problema real que Jesus se encontra. E essa é uma figura que se aplica bem ao nosso tempo onde há pessoas prontas a discutir, me permita a palavra, o sexo dos anjos, mas não percebem que há morte em nossas casas. A gente vive e vê a notícia da ignorância desta guerra entre Rússia e, Cro e, e Croácia. É um pouquinho depois, né? Hoje eu estou ótimo. Rússia e Ucrânia. E a gente ouve falar dos canhões, a gente ouve falar dos governantes, mas são famílias que estão morrendo ali. É gente como eu e você, que não podemos sair de casa. Ou que ficando em casa, perdemos a casa e a vida. Estamos falando de pessoas, de gente que tem história, que está sofrendo pela ignorância, daqueles que deveriam trazer e lutar pela paz enquanto o sofrimento faz a sua obra devastadora aqueles de quem se espera a solução dos problemas passam o tempo a discutir o sofrimento, a dor, a carência e a necessidade tem pressa e você sabe bem o que é isso na sua vida quando você quer uma resposta de Deus você pode não verbalizar mas você pediu agora em oração. Espera que até o final do culto o seu questionamento esteja resolvido. É só a gente pensar na pressa que o sofrimento nos traz. Gente como eu e você, que precisa de cura, de salvação, de esperança, precisa de mudança de vida. Gente que quer ver a bênção de Deus na sua casa, gente que tem a família destroçada, gente cujos filhos fizeram opções na vida que os destruiu ou os tem destruído, gente que está vendo impossibilidade, e quer simplesmente ter a bênção que outros têm, gente que está ali como esse pai, vendo seu filho nas garras do mal, e sem poder fazer absolutamente nada, mas não se esqueça, que essa história nos mostra, que Jesus estava ali, Jesus estava presente assim como ele está, não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. E aí eu quero convidar você a fugir de duas tentações. Em pensar que Jesus é ausente, que não está te enxergando, que não está te vendo. Fuja da mentalidade de escravo, que sabe tudo de lei, mas é incapaz de vivê-la, de aplicá-la, que é insensível, que não percebe a necessidade, nem a angústia dos homens, que em toda a sua sapi sapiência e, co e conhecimento é perturbadoramente interrompido pela angústia de um pai. É como se entrasse aqui na igreja, alguém agora, e dissesse, me ajudem por favor, meu filho está morrendo. E o máximo que eu pensasse é que, cara chato, interrompendo exatamente na hora da mensagem. Ô diácono, o que Deus diácono dessa igreja? Sensibilidade para perceber que Deus continua a falar e quer falar também através de nós. E nesse sentido, a sua casa precisa ser abençoada por você. A sua família precisa ser edificada por você. O meio social em que você está inserido, inserida, que você vive, precisa de sua ação abençoadora, ação benéfica. Lembre-se do que o Senhor disse se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Esse é um tempo em que a gente precisa fugir dessa mentalidade que não é de alguém que conheceu a verdade e a verdade o libertou, mas é uma mentalidade que continua a ser, uma mentalidade escrava, porque é dependente. Não alcançou a liberdade que só Jesus está, mas fuja também de uma segunda tentação, que a figura que é, parece até um, 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 um contrassenso, de um discípulo que não tem fé, incapaz de ser instrumento de Deus. Lembre-se, provavelmente esses discípulos viveram frustrados, porque receberam o poder de, dado por Jesus de expulsar e não puderam fazer, não puderam expulsar. E eu confesso que eu acalento aqui no fundindo do meu coração, e talvez você no seu, que se fosse com a gente, eu não sei se eu seria capaz não, viu Duze? Como é que é com esse negócio? Menino possuído, eu vou lá e coloco a mão, e esse demônio é expulso. Estou vendo o Mário aqui que lida com criança. Gente, olha que coisa louca. Ele vai receber uma criança doente, e você vai ter que resolver esse problema. Conheceu, aprendeu recebeu o conhecimento médico nas cadeiras da, da faculdade, fez sua especialização, mas cada caso é um caso, estou errado? E saber que você pode ser um instrumento para trazer saúde, em saber que você, agora não é o Mário não, saber que é você o instrumento que Deus tem para abençoar gente que está aí, e aí não precisa nem a gente definir, se você quiser saber que tipo de endemoniado era esse, como é que faz, não é nada disso, porque isso também é perda de significado. Isso é perda de significado. O fato é que tem muita gente sem sentido de vida, sem sentido de vida, e que eu e você pode, podemos trazer a esta, a luz que ilumina o caminho, que conduz até o Senhor dos senhores a Jesus Cristo. O verdadeiro sentido da salvação em Jesus Cristo ressignifica a existência. É viver aqui nesse tempo a bênção e o valor de Deus presente na minha vida, na sua vida, na sua casa. Lembre-se que o Senhor disse que tudo se fez novo. Por isso, não se conforme. Uma vida menor do que seja vivida em novidade. Creia no poder de Deus, meu irmão e minha irmã, mas traga cativo o seu coração para se livrar de tentações que a vida nos traz. Tentação de achar que estar em Deus é só ver satisfeita a minha vontade. Tentação de achar que Deus dirige tudo e se eu estou vivendo assim é porque eu fiz um grande mal ou então porque Deus está me castigando. A tentação de viver uma vida que diz que Deus sabe de todas as coisas, e se você está vivendo uma real, a realidade que você está vivendo, é porque Ele não te ama ou não se importa contigo. Essas maneiras de pensar são as maneiras incrédulas de conceber a fé. Por isso Jesus insiste em dizer que Ele veio trazer a libertação, novidade de vida. Ah, é preciso ressignificar quem é Jesus na minha e na sua existência, porque Ele nos mostra aqui também, exatamente o poder libertador da fé. Que Jesus vem nos convencer, não só do pecado e do mal, mas nos mostrar que a fé ela tem um poder que é libertador, porque é tão maravilhosa a ação de Deus, ela é completa, não deixa dúvidas, veja bem, Jesus presta ajuda ao menino doente. Era esse o foco, não era? Mas cuidado para você não focar apenas numa coisa. Porque o mesmo Jesus que liberta a esse menino do seu mal, ele lida com a fé vacilante do pai. Ele lida com esse pai que diz, eu nem sei se eu creio direito. E Jesus está lidando com esta fé que vacila. Mas Jesus nesse mesmo quadro, Está lidando com a ignorância dos discípulos também. Porque o Senhor é assim. Ele lida com cada um de nós, conforme a nossa necessidade. E nesse sentido, eu acho que pelo menos duas curas eu posso ver aqui Jesus realizar. A primeira delas é a cura do Pai, na sua falta de fé. E Jesus está interessado em dúvidas e incertezas. Saiba disso. A gente tem tanta certeza de tudo, mas não se assuste não, Jesus se interessou pelas dúvidas e pelas incertezas desse pai, e antes de falar do filho, Jesus está preocupado em tratar do pai, do pai, o pai começa dizendo, se podes, tem piedade, isso não é fé, isso não é fé, e a fé é condição para a cura, mas repare, ao mesmo tempo que este pai afirma a sua confiança, ele não oculta a sua descrença, a sua descrença. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes minha, minha boca não afirma, Jesus, o, seu é o, meu, o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Mas eu continuo insistindo em caminhar do meu jeito, da minha forma. Quantas vezes as minhas lágrimas não descem e eu digo, Senhor, eu sou incapaz. Muda a minha sorte. Mas aqui no meu íntimo, eu continuo a declarar. Não tem jeito. Quantas vezes eu não venho à igreja, muito mais por conveniência do que por convicção de que eu sou um adorador e eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. E em verdade. Raulson diz, isso não significa que com fé, a pessoa pode fazer o que quiser, mas isso significa que o homem que tem fé, não estabelece limites para o poder de Deus, para o poder de Deus, a fé verdadeira, ela mergulha o homem fraco, num Deus que é todo poderoso, a fé verdadeira, submete-se à vontade de Deus, libertando a gente do egoísmo, que vivemos, a fé verdadeira, elimina as barreiras espirituais em nossa vida, fé, fé. E a fé, ela pressupõe confiança, ela pressupõe que eu e você, e ao pedirmos para o Senhor, temos confiança de que Ele vai lhe dar. Mas tem uma segunda cura que eu vejo aqui, não foi só na incredulidade desse pai, exatamente neste filho e a sua possessão porque Jesus está interessado nas questões. Ele manifesta o seu interesse primeiro em conhecer as peculiaridades daquele problema. Veja aí no versículo 21, o que, é que ele diz? Vem cá, me diz assim, quanto tempo esse menino está? É quase que fazendo, eu gosto dessa palavra, é bonito, né? Uma anamnese né? da situação daquele menino. O que, é que aconteceu? O que, é que houve? Eu acho tão interessante, porque o um efeito pedagógico de Jesus sobre esse Pai, é o mesmo que Ele faz sobre nós. Porque muitas vezes o Senhor não responde a sua oração de imediato, sabe por quê? Porque nem você sabe o que você quer. Nem você sabe o que está pedindo. E sabe que Jesus, ao perguntar isso para esse Pai, está, está falando, deixa eu ver se Ele está compreendendo, de fato, o que está acontecendo com o Filho dEle. Deixa eu ver se Ele acompanha esse Filho. Ou ele só percebeu agora? E na verdade o problema dessa criança vem desde a infância. Infância. E Jesus com isso nos chama a realidade, porque meus irmãos não se escandalizam uma vez mais não. Mas evangelho, culto, que tira você da sua realidade, isso aí é apanágio espiritual. Isso não é culto verdadeiro. Porque o culto verdadeiro, que é prestado em espírito e em verdade, ele toma e leva você na sua integralidade, na sua integralidade. Por isso, que é num momento de contrição, o reverendo Dúze começou dizendo para você e convidando você primeiro a fazer o que? A olhar para dentro, a olhar para você, porque a gente corre o risco de ir para a França pregar o evangelho, para a Austrália, mas esquecermos que precisamos tratar de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Há pessoas que já sofreram tempo demais, mas Jesus quer saber disso. Há pessoas que já não sabem o que fazer, mas Jesus sabe do que essas pessoas precisam. E aí, nesse sentido, você vê um jovem dominado, um jovem possuído, por um espírito, tomado por espíritos, um jovem que tem a sua personalidade invadida, que precisa ser liberta. E aqui é uma palavra que eu quero trazer, e por favor não me interprete de forma equivocada. Eu não estou dizendo que nossos filhos estão possuídos pelo que quer que seja, mas eu quero convidar você a refletir, porque é uma palavra para a paz que tem sofrido também com as atitudes e decisões de seus filhos. Para a gente que esperava e sonhou com uma vida diferente para os seus, mas é uma palavra para você, pai e mãe, que não tem respeitado o querer e a vontade de seus filhos. Jesus está afastando medo, Jesus está afastando ideologias enganadores, enganadoras, que essas sim, nos escravizam, Jesus cria liberdade no coração, e abre um, um horizonte novo, de esperança, você não está vendo isso? na sua casa? na sua vida? nos seus filhos? está na hora da fé ser exercitada, está na hora de você, olhar com os olhos da fé, e dizer para, para Deus, Senhor, eu creio no que o Senhor está fazendo. Não enxergo, mas eu creio no que o Senhor está fazendo. Isso é gente que experimenta o poder e o amor de Deus e que por isso não dá espaço para medo, desespero, des... desesperança, desânimo ou até alienação. A gente é desafiado a viver como o pai do menino. Diz o versículo 24 que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas envolvido em todas as suas emoções mostrando que aquilo estava sendo duro demais para ele insuportável e esse pai diz, eu creio ajuda-me na minha falta de fé ajuda-me na minha falta de fé eu estou pensando aqui eu acho que eu estou precisando orar pelos meus filhos, é verdade mas eu acho que estou precisando orar para que Deus me dê fé como a sua forma de atuação na vida dos meus filhos. Porque o que é consagrado a Deus, Deus não joga fora. Porque a família, ela foi instituída por Deus, e é o Senhor que coloca a sua mão sobre ela. Agora você precisa entender uma coisa: a dinâmica da ação de Jesus. E aqui, nesse caso, com essa criança, com esse jovem, com esse filho. Essa dinâmica nos ensina muito. Primeiro, você percebeu aí, né? Jesus tomou conhecimento do problema, de todo o problema. E quem contou o problema para Jesus foi o próprio Pai. Aconteceu isso e isso. Desde quando foi? Desde a infância. Eu já tentei com os seus discípulos, mas não deu em nada, eles não conseguiram. E na fala do Pai nós percebemos que Jesus, até nesse trato, Ele está ensinando o Pai a discernir qual era o problema. Qual era o problema? Jesus afasta a curiosidade pública e a gente que gosta de expor sua família. Você conhece gente assim? Meus irmãos, eu queria pedir uma oração pelo meu filho, tá bom? É que ele está com esse problema com aquele, ele fez isso, fez aquilo, se entregou para aquilo. Gente, calma aí, peraí, peraí. Há coisas dentro da sua casa que elas precisam ser tratadas com quem? Com Deus. Nesse tempo de hiperexposição, cuidado, porque as pessoas esquecem de que você é. E passam a lembrar de você, quem sabe pelas males ou mazelas que Deus infelizmente permitiu que você fizesse. Cuidado para você não estar deixando mancha na vida das pessoas e travestida de uma suposta espiritualidade. Cuidado, é preciso que nós nos preservemos e nesse sentido... Jesus ele não conversa com a multidão para saber do problema desse filho. Jesus conversa com quem? Com o pai. É com o pai que ele fala. Mas há um passo seguinte. Jesus enfrenta a realidade de que aquele filho estava sofrendo. E Jesus resolve o problema do sofrimento. E vai para o passo seguinte, que é levanta, levanta. Jesus toma aquela, aquele, aquele jovem pela mão e o levanta, porque tudo tem o seu tempo, é a lição que o Senhor Jesus está nos mostrando. O processo que é a sua vida precisa ser revisitado, e ele trabalha a cada tempo, porque a vontade de Deus, e isso não pode ser uma repetição poética do que você lê, ela é boa, perfeita e agradável. E aí nesse sentido, a obra do Senhor ela se completa, porque o poder libertador da fé assim o faz, mas finalmente, a gente aprende nessa história, como as coisas acontecem na intervenção de Deus, na intervenção de Deus, e os discípulos perguntam, por que, que a gente não pôde expulsá-la? O que, que houve? Por que a gente não vê com frequência, e talvez eu e você perguntemos isso hoje aqui, por que, que a gente não vê isso acontecer, com frequência em nossas vidas é claro que em primeiro lugar está o plano e a vontade de Deus os discípulos eles também querem saber o que houve por que falhou mais do que isso como aprender com o fracasso como aprender quando as coisas dão errada e eles receberam esse poder para curar mas eles não conseguiram mas é preciso atenção aos detalhes Jesus chama de geração incrédula porque busca só milagre e não chega a crer na pessoa de Jesus. Querer sinais sem fé é mercantilismo religioso. O poder religioso, meu irmão e minha irmã, não pode ser comprado porque Deus não se deixa manipular. Ele age com como lhe apraz quando ele quer, com quem ele quer, da forma que Ele quer. Jesus chama de geração incrédula, porque esta não consegue se apropriar das oportunidades apresentadas pelos próprios Senhor Jesus. E aí Ele nos revela o poder da oração. Você viu a palavra, ouviu a palavra final de Jesus? A pergunta dos discípulos é, por que, que nós não podemos fazer? Ah, essa caixa só sai com oração e jejum. Jesus está dizendo, é porque vocês estão falando muito uns com os outros, mas não estão falando comigo. Falar de oração é falar com Deus. E muitas vezes eu peço a todo mundo, mas esqueço de falar com aquele que tem o poder para mover homens e situações. A oração é a expressão verbal da fé em Deus e da dependência completa nele. Quem ora sabe que depende de ...de Deus, tem de fé, disse o Senhor Jesus, talvez os discípulos tenham achado que eles tinham capacidade própria para realizar as curas, talvez eles tenham achado que Jesus tenha passado para eles e o que eles fizessem estava feito, mas eles não perceberam que a realização era consequência da dependência que eles tinham e precisavam ter de Deus, e não a certeza de que o sucesso estava garantido, porque eles haviam recebido o poder para curar. Não se esqueça que Deus continua no controle do seu poder. Foi por isso que Jesus nos ensinou, sem mim nada podeis fazer. Nada, não se engane. Não há vitória automática para aqueles que seguem a Jesus. Não se assusta com isso não, é isso mesmo. Não é porque você só veio aqui há 30 anos atrás... A gente colocou a mão na sua cabeça, jogou um pouco de água sobre você, que pronto, está garantido o poder, não? O Senhor convida a que você viva a novidade de vida a cada dia na sua vida, na sua existência. Mas não se esqueça de que a cura das pessoas não é possível, senão dentro do projeto do Pai. Do Pai. E eu concluo dizendo, talvez haja gente aqui hoje, passando por lutas e lutas até de morte, gente que está sofrendo ou que já sofreu muito tempo, gente que está cansada, gente que está angustiada, gente que os processos não foram revistos e a vida está tá seguindo, mas que está precisando experimentar o poder transformador de Jesus na sua vida. E aí nesse sentido eu quero lhe convidar meu irmão e minha irmã a dar o passo de fé e declarar como esse homem, eu creio Jesus, que o Senhor pode curar a minha vida, o Senhor pode mudar a minha casa. Eu primeiro achei que se o Senhor quisesse, o Senhor podia fazer, mas agora eu quero mudar a minha forma de dizer. Porque eu quero pedir ao Senhor, por fé, que o Senhor mude a minha vida mude a minha sorte, mude a minha casa e eu quero declarar, eu creio que Jesus pode me mudar, eu creio que Jesus pode mudar a minha vida, eu creio que Jesus propõe para mim uma nova vida plena, inteira, completa, mas a gente sabe, que é muito difícil para nós homens reconhecermos, reconhecermos que precisamos por isso, esse é um passo de fé. É um passo de fé. Tentou até agora, não foi. Mas essa palavra é para você que está vivendo um momento da sua vida extremamente vitoriosa. Não se engane com a luz acesa, com a alegria, com a vitória, porque ela é necessária e importante na vida. Mas a vida é feita de altos e baixos. E para chegarmos ao equilíbrio, é que Jesus te oferece e diz para você, olha, ore, ore, porque o poder do Senhor, ele se liberta, quando nós reconhecemos que Ele pode, que Ele pode, que Deus nos abençoe, vamos abrir o nosso